0: T-I-T number 51. La arcana telegrafica puntata numero 51 parliamo di. Microsoft che lancia la nuova Xbox 360 S, che subito dimostra di avere qualche problema. Nulla di grave, ma l'immagine è compromessa. On live, finalmente attivo il servizio di streaming di giochi on demand. Arrivano le prime recensioni e gravi, gravissime critiche ai termini d'uso. Con la distribuzione digitale dei contenuti avremo ancora una storia dei videogame da raccontare? Per finire e per vincere la calura estiva ci immergeremo ancora nell'oceano atlantico e torneremo a Rapture con Bioshock 2 e i documenti originali della creazione ed evoluzione del primo fantastico gioco della serie. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo su Tecnica Arcana Telegrafica puntata numero 51. Ehi là, se non vi siete ancora sciolti dal caldo vi do il benvenuto su Tecnica Arcana Telegrafica, puntata numero 51. Io sono Carlo Becchi, come sempre, e questo è sempre il supplemento di news del podcast di tecnologia Tecnica Arcana. Dal 2006 vi porta le news e gli approfondimenti di tecnologia, soprattutto la tecnologia più geek, quella che spesso rimane fuori dai circuiti tradizionali delle news sono passate due settimane dallo speciale E3 e con il ritmo che ormai teniamo in questo periodo sembra un'eternità ma dobbiamo abituarci perché come vi dicevo per l'estate diminuiremo un po' la periodicità del podcast e vi avevo promesso degli episodi estivi, degli episodi da ascoltare sotto gli ombrelloni. Mi devo scusare perché ho avuto qualche difficoltà eh, organizzativa, ma arriveranno presto, spero in tempo per le vostre vacanze. Nel frattempo facciamo il punto della situazione, delle notizie e dei commenti che sono usciti rispetto appunto, alle tri 2010 che appunto è il più importante evento di videogames e solitamente è anche quello che dà un po' la direzione per il proseguimento dell'anno. Cominciamo subito dal Red Spot of Death, come molti l'hanno chiamato. Io sinceramente preferisco chiamarlo il Red Dot of Suffering, proprio perché il suo scopo è prevenire la morte ma indicare una certa sofferenza. Sto parlando naturalmente del nuovo sistema di comunicazione degli errori della nuova Xbox 360 S, cioè la versione Slim, quella col nuovo chipset con scheda video integrata nello stesso DAI del processore e che, come dicevo nello speciale 3, io aspetto praticamente da subito perché... Xbox 360, nonostante i miglioramenti progressivi, aveva bisogno di un cambio di architettura per togliersi la fama di prodotto fragile. Xbox 360 aveva tre indicatori, scusate, quattro indicatori circolari che servivano a indicare principalmente la presenza dei joypad con collegati via wireless. Questi indicatori verdi potevano diventare rossi sempre di più a seconda del problema e quando erano tre ad essere rossi era il famoso Red Ring of Death che diceva che la console era irrimediabilmente danneggiata in hardware e ci voleva una riparazione. È stato probabilmente uno dei eh, fiaschi, dei richiami più colossali nella storia dell'hardware dei videogame costata a Microsoft milioni di dollari perché per questo tipo di problema ha eh, aumentato la garanzia da 1 a 3 anni e da quello che si sente in giro i problemi non sono mai del tutto eh, finiti devo essere sincero la mia non ha per adesso questo problema ma ce l'ho da Natale quindi è anche abbastanza giovane ed è senz'altro l'ultima generazione a parte la S però La fama di essere una console fragile non se l'è tolta e purtroppo questo nuovo sistema non ha un grande appeal dal punto di vista più che altro del marketing. Cosa succede? Eh, Subito si è quasi riso perché il Red Ring of Death non esiste più semplicemente perché i led che compongono il cerchio frontale dell'Xbox 360S non possono più assumere il colore rosso quindi fisicamente è impossibile che ci sia un Red Ring of Death ma hanno notato i siti di recensioni di hardware che può succedere un'altra cosa cioè l'indicatore centrale di attivazione della console può diventare rosso E questo succede in concomitanza con un aumento della temperatura. Quando la temperatura diventa troppo alta, di fatto, la console si spegne, appare questo spot of death, o come preferisco chiamarlo io, suffering, e dice, ok, lascia stare un attimo la console perché si sta fondendo. E quindi è meglio, piuttosto che si rompa, interrompere un altro gioco, un attimo il gioco. Eh, Ripeto è uno switch assolutamente comprensibile dal punto di vista tecnico Eh, non è una gran cosa che eh, sia venuto fuori immediatamente dopo il lancio della console ma non sarei sorpreso di scoprire che così come i telefoni cellulari vengono lasciati cadere per terra per vedere se si rompono o gli iPad vengono frullati per ottenere questo spot of suffering, sia necessario di fatto avvolgere magari la console in un sacchetto di plastica da surgelati in modo che sia assolutamente isolata e di fatto soffocata nel suo stesso calore. E un altro video che è circolato purtroppo subito dopo l'ITRI è quello del problema dei dischi rigati. un altro grave problema della console Xbox 360 grave problema nuovamente eh, per la stampa perché in realtà questo problema si, eh, si ha se si muove la console mentre il disco sta girando è un problema che è comune ai drive da computer solo che solitamente il computer non lo muovete mentre invece non esistono i drive da portatili che hanno il supporto che tende a tenere più stretto il, il disco mentre sta ruotando comunque nota sempre utile non muovete mai la console mentre il cd sta girando a che punto è la guerra delle console a parte tutto quello che abbiamo detto in passato credo che ormai la questione sia principalmente di ecosistema io personalmente ho preferito xbox 360 perché tutti i miei amici erano su xbox 360 probabilmente chi ha gli amici su PlayStation Network preferirà la PlayStation ormai le console sono quasi equivalenti le esclusive sono abbastanza limitate i grandi titoli tendono a essere disponibili multi piattaforma naturalmente parlando di Xbox e PlayStation 3 eh, addirittura cose strane stanno succedendo tipo l'Xbox 360 che va alla grande in Giappone questa è una cosa che non ci saremmo mai aspettato, ha sempre venduto pochissimo. Invece l'uscita di Monster Hunter Frontier Online a quanto pare ha spinto le vendite in maniera eh, spaventosa, addirittura otto volte le vendite dell'hardware e il gioco in questione è stato il titolo più venduto per una settimana. La console di Microsoft naturalmente in terra nipponica non ha mai avuto grande successo perché... È dominio quasi esclusivo di Sony e Nintendo che giocano in casa. Cosa abbiamo dimenticato nell'ultima puntata dedicata è tantissimo perché abbiamo anzi solo considerato i tre keynote di Nintendo, Microsoft e Sony. La data di uscita del Nintendo 3DS speravo dopo due settimane di poterla sapere, invece è ancora relegata alle voci, si parla della fine dell'anno fiscale il che vuol dire in termini tecnici la fine di marzo 2011, ma non è ancora eh, di certo quindi dobbiamo attendere ancora per avere una conferma ufficiale mentre invece vediamo ciò che voi avete chiesto con i vostri commenti al post. Fab De Zen dice ok ma online che fine ha fatto il sito è attivo e si può addirittura effettuare l'abbonamento, nessun parere? oh sì, e come ci sono pareri per OnLive OnLive vi ricordo è il servizio di streaming di giochi on demand eh, avevo fatto un dossier addirittura su online, perché la tecnologia era molto particolare e non mi convinceva, continuo a essere poco convinto né i primi risultati sono qualcosa di un po' difficile da valutare come funziona questa tecnologia in modo brevissimo praticamente voi installate un plugin sul vostro browser che è un piccolo software e eh, questo plugin prende i vostri controlli da tastiera o da joypad e da, da mouse li manda a un server che renderizza il videogioco per voi e vi manda indietro il filmato del gioco praticamente vi permette di utilizzare giochi di altissima eh, qualità anche se avete un computer che ha requisiti minimi, di fatto deve solo essere in grado di eh, visualizzare un filmato in HD 720p, eh, ma ci sono naturalmente dei limiti per la banda, quindi le prime recensioni Eh, sono da prendere con le pinze perché la situazione è ancora una volta eh, eh, di qualcosa che è molto soggettivo è molto soggettivo nel senso che il 3D bisognava provarlo e on live ha troppe variabili per prendere una recensione e considerarla definitiva in questo caso le variabili sono tantissime, sono principalmente dovute alla connessione Comunque, nessuna delle prime impressioni di un live, che effettivamente, come dice Fab De Zene, è possibile iscriversi. Io devo essere sincero: appena ero uscito un live mi ero eh, segnalato per il beta test, ma probabilmente essendo in Italia non, eh, non ho mai ricevuto nessun tipo di, di annuncio. Eh, quali sono le considerazioni che possiamo fare fino adesso Bene, eh, le recensioni più o meno sono tutte sullo stesso parere cioè non ho trovato, se voi la trovate segnalatemi, una recensione che sia positiva in senso assoluto i problemi sono principalmente due la latenza e la qualità del filmato La latenza e quindi il tempo di risposta ai vostri comandi sembra effettivamente miracolosa nel senso che non è sempre così alta da impedire qualunque tipo di gioco principalmente sono i first person shooter quello dove ogni millisecondo è eh, fondamentale per non essere ammazzati e a patire di più e questo è un problema grave soprattutto perché probabilmente a torto on live si è sempre posta come un, una piattaforma per l'hardcore gamer cioè per l'hardcore gamer che vuole giocare gli ultimi giochi che non vuole però avere spendere molto in hardware non vuole avere computer rumorosi e vuole avere la stessa qualità e oltre a questo problema con la latenza c'è anche il problema della grafica cioè naturalmente voi non ricevete le schermate così come escono dal computer ma ne ricevete un filmato quindi questo filmato deve venire, deve essere compresso per essere mandato sulla linea e purtroppo da quello che si legge il, la qualità della grafica anche nei casi migliori non è paragonabile a quella, naturalmente, di una console perché, o di un computer, perché è eh, semplicemente, eh, per quanto sia ormai evoluta la compressione video, eh, c'è sempre una certa morbidezza, una certa sfocatura nei dettagli dovuta appunto alla compressione, soprattutto nelle scene più concitate, poi c'è la questione della della banda, le misurazioni di banda purtroppo sembrano confermare che la quantità di banda costante sia abbastanza elevata, intorno ai 5 megabit e sapete benissimo che avere eh, 5 megabit costante su su una connessione ADSL soprattutto può non essere una cosa possibile pensate solo a quante volte vi sarà capitato di vedere un video su internet e eh, subire un'interruzione, beh, se state facendo una curva in un gioco di, di automobili può essere abbastanza frustrante. Questa però prendetela come curiosità, fra le tante recensioni che ho eh, visto per presentarvi le reazioni della gente che sta provando online in questo periodo, ecco, quasi tutti appunto hanno messo in chiaro che eh, gli FPS... O sono fastidiosi o sono ingiocabili. Comunque l'esperienza FPS non è mai a livello di di un gioco locale, anche se collegata a internet. Però, ripeto, non prendete queste cose come valori definitivi, perché dipende da troppe variabili. Una recensione mi ha lasciato un po' interdetto, cioè mi ha fatto pensare perché... Eh, dice come eh, questa persona del blog Level LevelCapped eh, ha provato Borderlands e eh, come spesso succede nel, nei videogiochi tridimensionali nota che eh, giocando sul computer aveva notato leggermente che eh, le texture venivano eh, caricate in risoluzione sempre maggiore mano a mano che ci si, ci si avvicinava all'oggetto quindi quando sono distante non c'è bisogno di tanto dettaglio le texture sono di dimensioni più piccole e man mano che ci si avvicina le texture vengono caricate a quanto pare questo effetto è leggermente visibile se si è attenti, se non si è dentro l'azione ecco, ehm, pare che su on live questo non succeda cioè se ci si muove molto velocemente eh, quando ci si avvicina a un oggetto l'oggetto non fa in tempo a caricare le texture ad alta risoluzione a meno che non ci si fermi perché ho preso questo e non i migliaia di commenti su appunto il il video che si, si degrada quando la connessione rallenta e sembra scendere di risoluzione o in le cose più positive come molti giochi eh, che non hanno bisogno di una risposta fulminea, quello più citato è, ba- è Batman eh, Arkham Asylum che sapete l'avete provato l'avete sentito è di fatto un picchiaduro e eh, realizzare combo combinazioni di mosse eh, è fondamentale comunque una certa risposta ma non a livello degli spostamenti dell'fps dicevo perché ho preso eh, questo esempio delle eh, texture che non fanno in tempo a caricarsi beh perché mette in chiaro se confermato un altro tipo di problema assolutamente non legato alla banda, perché a voi arriva un film quindi questo non è chiaramente un problema di banda, non viene renderizzato sul vostro computer, non sono le texture che non fanno in tempo ad arrivare sul vostro computer, ma il problema che a me sembrava evidente, ma quasi nessuno ci si focalizzava, essendo chiaramente il problema della banda e della latenza quelli più evidenti, cioè che se le texture non fanno in tempo a caricare vuol dire che il server è sovraccarico cioè il famoso discorso della scalabilità di di questi server virtualizzati che eh, gestiscono e renderizzano i giochi eh, arriva già immediatamente almeno, ripeto, sempre in questa recensione eh, a dimostrare che evidentemente siamo in un servizio che è appena partito ma c'è anche qualche problema di scalabilità dei server cioè i server che non riescono fisicamente a gestire dal punto di vista... Di questo specifico problema direi che eh, più che un problema di CPU o di scheda video è un problema di banda. Eh, Può essere un problema di banda eh, dalla memoria o più probabilmente un problema di banda dal disco. Comunque il problema è evidente, queste texture che sono da qualche parte non riescono a arrivare in tempo, lo stream non riesce a arrivare in tempo a meno che non si blocchi l'immagine quindi si... Scarichi un po' il il sistema Fermo restando che su live è impossibile dare un parere ora Potrei dire, se proprio dovessi riassumere Il il consenso collettivo è fantastico, funziona Cioè incredibile, funziona nel senso Comunque eh, ce la fa a portare un'esperienza di gioco attraverso lo streaming Ma nessuna o poche di queste esperienze di gioco sono effettivamente paragonabili a quelle tradizionali su una console o su un computer Eh, non è detto che la cosa sia così semplice come in realtà dovrebbe essere il punto di forza di una piattaforma del genere perché ad esempio, eh, non so se è ancora vero ma fino a qualche mese fa era vietato l'uso del wifi perché naturalmente con tutte queste variabili eh, on live vuole almeno in fase iniziale quando le recensioni diventano pesanti come macini se le recensioni sono negative all'inizio diventano pesanti come macini per l'adozione del sistema ehm, blocca di fatto la connessione wifi per evitare tutto l'evitabile cioè tutto ciò che diventa deterministico come Un problema che sicuramente c'è se vi collegate via wifi rispetto al via cavo e quindi costringe, non è una cosa così ovunque sono, eh, posso collegarmi con il mio computer portatile che ha una scheda video integrata e giocare tranquillamente. Il problema di on live è un altro ed è un problema gravissimo. Dal mio punto di vista, OnLive rappresenta nella sua offerta commerciale il peggio del peggio della distribuzione dei contenuti. Perché naturalmente con il lancio di OnLive sono anche uscite fuori le tariffe e i termini d'uso, che sono meno che positivi, purtroppo. Allora, come funziona OnLive? Voi dovete pagare 15 dollari al mese solo per accedere al sistema. E qui si potrebbe dire... Beh, considerando che c'è gente che paga 50 dollari l'anno solo per giocare online su Xbox 360, insomma, considerando che non c'è bisogno di hardware incredibile che l'hardware potrebbe venire aggiornato quindi mano a mano che escono giochi nuovi e l'hardware dei server dovrebbe venire aggiornato per permettere sempre di girare con le massime prestazioni potrebbe anche essere qualcosa di ininfluente però naturalmente a questo pagamento, a questo abbonamento c'è da considerarsi le offerte poi per i giochi devo essere sincero, le offerte per i giochi non sono assolutamente nulla di conveniente vi faccio qualche esempio Borderlands gioco di certo non nuovo eh, 29,99 dollari sono quasi sicuro che ho usato per console lo si trova, esattami- lo si trova esattamente esattamente lo stesso prezzo Assassin's Creed 2 39,99 addirittura c'era ecco, Tom Clancy, Splinter Cell Conviction che non ho idea di quanto sia recente 59,99 eh, Arial Tournament 3 19,99 poi qua ce n'è uno che posso fare il paragone in maniera... Diretta che è Defense Grid Gold Defense Grid Gold è un gioco di Tower Defense cioè un, diciamo, un RTS in cui voi invece di comandare gli eserciti costruite solo una difesa e gli eserciti vi invadono e voi non dovete di fatto fare niente se non pianificare la difesa ce cioè, ne sono alcuni che hanno un po' di azione ma non è eh, questo il caso io Adoro soprattutto giocare su console ai uh, giochi di Tower Defense e l'ho comprato proprio ieri. Ho comprato Defense Grid, che non, non è la versione gold. Non so che cosa abbia in più. Qui si parla di $13,99 per eh, comprare il gioco, per comprare il Pay Pass. Io l'ho acquistato in offerta su Xbox Live a 400 punti la versione non gold 400 punti cosa sono 6 euro qualcosa del genere defense gold chissà magari ha tutte le espansioni ma le espansioni con tutte le mappe aggiuntive sono mi sembra o 4 o 5 e costano 80 punti l'uno quindi circa un euro insomma ehm, posso giocare a questo gioco tutte le volte che voglio senza preoccuparmi troppo di dalla connessione su internet e il prezzo è praticamente equivalente se non forse più conveniente pensate World of Goo costa 19,99 e sappiamo che ormai World of Goo è stato prezzato in qualunque livello di prezzo addirittura per settimane sto disponibile a pagalo quanto vuoi faceva parte poi dell'Humble Game Bundle insomma pagare 19,99 per World of Goo non mi sembra una grande idea e questo purtroppo è ancora nulla perché la cosa più agghiacciante di tutto questo è che questi giochi sono garantiti per tre anni cioè nei termini d'uso di OnLive c'è scritto che eh, OnLive si presta a garantire un tempo di permanenza sui suoi server, dei giochi che voi acquistate in maniera definitiva, nel senso senza limitazione, non li state affittando per 5 giorni o 3 giorni come sono disponibili per alcuni giochi, bene, questi giochi sono garantiti per 3 anni dal rilascio e poi non c'è alcuna garanzia che eh, saranno ancora disponibili, anzi c'è scritto che è possibile che vengano rimossi. Dal, dai server quindi voi acquistate giochi che non siete sicuri di poter giocare con lo stesso livello di dettaglio o con la stessa fluidità con lo stesso tempo di risposta e li acquistate quasi allo stesso prezzo del gioco retail o del gioco acquistato attraverso altri sistemi di distribuzione se avete sentito un sonar era il mio telefono e in più eh, dopo tre anni potreste non poterli giocare più io credo che questo uccida immediatamente cioè prezzi elevati e eh, l'impossibilità di farsi una libreria duratura di giochi eh, ogni appeal che poteva avere eh, on live, sarebbe stato fantastico se i, i giochi fossero costati veramente molto meno che la catena retail e avessero avuto eh, una durata paragonabile a a quella del del gioco retail che è impossibile avere ma c'è ancora una cosa peggiore se dopo, mettiamo che per un anno andate a lavorare all'estero e all'estero live non c'è bene, dovete continuare a pagare perché se per un anno voi rimanete con l'account disattivato cioè non pagato i vostri giochi, i vostri account, i vostri punteggi, i vostri filmati che avete saltato, salvato vengono cancellati. Se è stato un anno senza pagare, tutto quello, indipendentemente dai tre anni da tutto, tutto quello che avete acquistato si perde. Sotto questa luce anche i 15 dollari mensili diventano un, un qualcosa di veramente poco positivo perché naturalmente si, di, diventano proprio il pagamento per il diritto di affittare comunque dei giochi sempre a tempo determinato. E ragazzi, eh, questo è un problema che è stato segnalato da tutti compreso sui siti di, dei, dei fan di OnLive, ci sono un sacco di forum dedicati alla community di OnLive. L'unico che sembra essere veramente contento, sorpreso sempre, ma in maniera positiva, è Dave Perry. Che è il, il, il fondatore di un servizio concorrente che si chiama Gaikai che, se nonostante il nome, sembra un cane che viene picchiato, è un servizio molto simile a quello di OnLive Che eh, commenta in maniera molto laconica: siamo stati sorpresi come tutti gli altri quando abbiamo sentito il eh, business model definitivo, cioè 14,95 gio- 14 euro, 14,95 euro 14 solo per accedere, in più questi costi elevati e per loro è fantastico perché adesso sono perfettamente posizionati quindi evidentemente è probabile che il servizio il modello di business di Gaikai sia completamente diverso ma eh, la questione comunque fa sorgere un problema che non è solo di on live cioè quello di che fine faranno i nostri giochi cioè come preserveremo il patrimonio di arte dei nostri giochi ora voglio dire beh se mi avete seguito su twitter non avrete fatto grande fatica in questo periodo perché non sto scrivendo molto fa caldo quando posso esco quando non posso gioco a bioshock 2 eh, prendiamo proprio l'esempio di bioshock bioshock lo riterreste inferiore come storia come sceneggiatura come scenografia naturalmente virtuale parlo del primo eh? a un film la storia secondo voi è inferiore a quella di un buon libro secondo me no secondo me ci sono giochi proprio come bioshock che sono al 100% opere d'arte e bioshock è un po un esempio facile perché comunque come dicevamo nel famoso speciale Bioshock eh, ha le radici forti nella, nella letteratura nel, nell'oggettivismo di Ayn Rand e ha scenari nuovamente dall'elevatissimo contenuto artistico queste, queste architetture art deco che sono assolutamente straordinarie se vi piacciono, eh, piacciono molto E che fine faranno questi giochi? Allora, su on-live la cosa è particolarmente drammatica, perché se loro tolgono dai server non c'è verso di poterci giocare più. Ma mh, non c'è patch, non c'è crack, non c'è nulla. Però il problema è abbastanza diffuso, perché la distribuzione dei contenuti è popolare anche sulle console. E purtroppo sui giochi per PC, anche se la distribuzione dei contenuti esiste, ad esempio con, con Steam ma questo problema si applica anche per i giochi retail che hanno quegli stupidi DRM che richiedono la connessione per iniziare a giocare pensiamo veramente che terranno i server per sempre che fra vent'anni voi potrete giocare a che ne so, Assassin's Creed come oggi si può giocare a Monkey Island avendo ancora i dischetti e avendo DOS Box io credo proprio di no E questo è un problema grave, anche sui sistemi meno problematici come può essere, non so, i i giochi scaricati su un Xbox o su una Playstation. Io non credo che telefonino a casa prima di attivarsi, non ho mai provato, potrei anche provare a scollegare la console, ma non credo, finché rimangono sulla console sono disponibili. Ma che fine faranno? quando la console si romperà e quando non sarà più possibile magari eh, autenticarsi col proprio account Eh, veramente ci vorrebbe un eh, internet archive per i giochi cioè i giochi dal mio punto di vista dovrebbero essere tutelati in maniera volontaria e però anche Eh, non vorrei dire il termine per legge perché non so che è l'ultimo problema di cui probabilmente abbiamo da preoccuparsi dal punto di vista legale soprattutto legato a internet ma le associazioni di categoria dovrebbero pensare a un metodo del tipo quando chiunque realizza un gioco dovrebbe consegnarne una copia a un archivio una copia indipendente da qualunque forma di restrizione per la preservazione perché non è più facile come una volta noi, ora, eh, tornando a Bioshock Bioshock 1 per PC credo che abbiano eh, rilasciato un patch che elimina di fatto la necessità del DRM ma non tutti lo fanno e eh, cosa succede? succede che potremo conservare nella maniera perfetta questi giochi cioè i supporti ma non poterli usare perché dall'altra parte non ci sarà il server per l'autenticazione del DRM ora quindi il DRM è una stupidata ma sarebbe necessario comunque pensare a preservare un patrimonio enorme di, di arte di cultura di, di semplici meccanismi di belle storie che un giorno ci pentiremo sicuramente di aver perso e rischiamo di perdere pensate al dottor U il dottor U quando hanno cancellato i famosi archivi della registrazione degli episodi più, anti, più vecchi avranno pensato va un vecchio telefilm fatto con quattro soldi e chi mai se ne preoccuperà eppure ora lo rimpeggiamo non abbiamo tutti gli episodi senza parlare naturalmente dei grandi film ormai perduti come il Frankenstein italiano degli anni 20 eh, London, London After Midnight che ormai sono irrimediabilmente perduti con la tecnologia attuale sarebbe molto facile preservarli perché non c'è il problema del deterioramento almeno non c'è il problema del deterioramento e ma è facile da aggirare attraverso copie multiple e quindi... On live è poco appetibile, ma il problema, soprattutto questo legato alla, alla preservazione dei contenuti, è molto 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 sentito, almeno da me. Voi cosa ne pensate? Perché io gioco a, al meglio, mi piace anche giocare di tanto in tanto ai vecchi giochi. Probabilmente saranno giocatori che se ne fregano una volta finito il gioco, se lo dimenticano. Anche se magari poi quando cominciate a superare... I 30 potrebbe venirvi un po' di nostalgia, però qual è la vostra opinione? Magari lasciate un commento su technicarcana.com. Sono veramente curioso di sentire, da una parte, cosa ne pensate e dall'altra come risolvereste il problema. C'era un'iniziativa un po' di tempo fa, ne avevamo parlato anche su tecnica Arcana, di preservare di mandare un video per richiedere di preservare i giochi, ma allora si parlava solo di console, di scatole di, di CD. Ora, ripeto, il problema diventa molto molto più grave e lo diventerà sempre di più con l'abbandono dei media fisici che io credo sia eh, imminente o almeno un ridimensionamento Vabbè, basta parlare di questo aspetto la vostra opinione Ok, visto che fa caldo e vorrei tenere breve... Questa puntata il più possibile, vi offendete se parlo una co- di una cosa che non sono sicuro se interessa a tutti voi, ma piace molto a me discuterne? E come vi dicevo, in questo periodo sto giocando a Bioshock 2. Ok, non è una novità, ma Vabbè, è arrivato adesso. Un gioco è uscito a febbraio. A me è stato regalato in edizione speciale. Non so se avete visto il video dell'unboxing ma vi lascio un, un link, ripeto, anche questo nulla di nuovo. Però eh, in questi giorni ci sono state un po' di novità dal mondo Bioshock, eh, non nulla di sostanziale, nel senso non ci sono ancora notizie su Bioshock 3 che dal mio punto di vista mi spaventa un po', ma vorrei parlarvi di eh, queste news in modo particolare Per me il primo Bioshock è il gioco definitivo, è praticamente perfetto, devo essere sincero, escluso il livello Point Prometheus che proprio non mi è piaciuto e non mi è piaciuta molto la descrizione sia dal punto di vista testuale che visiva che logica della costruzione del Big Daddy ma per il resto è assolutamente fantastico, storia bellissima, eh, scenari affascinanti e Bioshock 2 purtroppo eh, patisce l'assenza di Ken Levin che era il il game designer del primo colui che l'ha concepito proprio il papà di Bioshock l'Andrew Ryan della Rapture reale e purtroppo, ripeto la, la storia di Bioshock 2 è un po' tirata per i capelli Perché Bioshock 1 era un gioco... Che non aveva bisogno di seguito... Alla fine era... Evidentemente autoconclusiva... Eh, Il desiderio di giocare come Big Daddy... Può essere stato elevato... Ma si porta dietro... Un po' di incongruenza dal punto di vista della storia... Non lo so... Immaginarsi il Big Daddy che mangia la carne in scatola... Non è una scena... che, che, Che mi piace molto... È lo stesso... Passare dall'oggettivismo dal capitalismo estremo di Andrew Ryan a di fatto il pseudo collettivismo sbarra comunismo sbarra finto integralismo religioso di Sophia Lamb è nuovamente qualcosa di un po' contrastante secondo me soprattutto considerando che non se ne sa mai sentito parlare durante il, il primo gioco e invece sappiamo che i problemi ci sono stati perché trovate nel secondo i diari di Andrew Ryan che parla di Sophia Lamb dei problemi che sta sollevando e anche, non so, sull'Xbox 360 mi sembra, non potrei esserne sicuro ma mi sembra che le texture non siano alla stessa risoluzione del primo sembra che avvicinandomi si sgranino parecchio, molto di più detto questo, Rapture è talmente bello che qualunque occasione c'è di tornarci a me va bene e il gioco comunque dal punto di vista dell'esperienza di gioco è comunque sempre eccezionale il mix di eh, first person shooter con qualche minimo elemento di gioco di ruolo e comunque un po di strategia è, è riuscitissimo anche nel secondo che poi di fatto non, non cambia quasi nulla rispetto al primo. Mi dispiace che sia andato via il uh, hacking attraverso il gioco, alla Pipe Dreams, perché se poi alla fine un po' stufava eh, ogni tanto non ci sarebbe stato male e quello di adesso che per intendersi sono, è uguale ai lavori di Fable 2... Cioè bisogna schiacciare un pulsante in un momento particolare. È vero che è più rapido, è vero che permette di mantenere l'hacking in tempo reale, rendendo ancora più concitata e problematica la situazione. Ma una partitina Pipe Dreams me lo sarei fatto volentieri anche nel 2. Oltretutto sapete perché c'è questa... si era scelto questa... questo tipo di interfaccia per rappresentare... Lacking, perché all'inizio ogni macchina doveva avere dentro un uomo mutato e questo liquido che in realtà poi credo alla fine sia stato riciclato come metallo liquido o un conduttore liquido era eh, Adam che cambiando i circuiti si dava a questo povero disgraziato fuso nella macchina e, e lui per gratitudine vi faceva lo sconto o vi dava oggetti che solitamente non erano disponibili e questo si scopre in maniera facile andando sul sito dei produttori dell'originale Bioshock, Irrational Game e devo dire che ho scoperto recentemente, è una cosa naturalmente risalente al primo Bioshock ma vale la pena di essere segnalata hanno degli ottimi podcast Irrational Behavior che è il podcast in generale, eh, relativo allo sviluppo di giochi di Rational Game. E proprio pochi giorni fa, il 30 di giugno, è nato un nuovo podcast che si chiama Irrational Interviews e sono interviste a personaggi del mondo dei videogiochi. E non ho ancora ascoltato quest'ultimo, sono molto curioso perché probabilmente è molto bello. Insomma, per concludere, Bioshock 2 è un gioco che è senz'altro molto molto divertente molto evocativo e però non è Bioshock 1 e chissà cosa si inventeranno per Bioshock 3 pollice in su, eh, tutte e due senz'altro è un gioco che merita di essere giocato tornerei a Rapture per qualunque... anche solo per un gioco che simula una visita eh, guidata senza alcuna interazione poi ci sono scenari nuovi alcuni dei quali bellissimi il parco di divertimenti è assolutamente fantastico eh, alcuni personaggi veramente riusciti in modo particolare mi riferisco a Gil Alexander che è un nuovo un personaggio che mi piace molto nella sua, nella sua nel suo dramma suo non è by Shokun forse man- manca Andrew Secondo alcuni, Bioshock non è Rapture, ma è Andrew Ryan. Se si toglie Andrew Ryan, il gioco non è più, non è più Bioshock. Insomma, questo è anche per rispondere a chi me l'ha chiesto su Twitter eh, cosa penso di Bioshock 2. Mm, assolutamente da avere, ma è un po' come un seguito cinematografico che difficilmente, per quanto il film possa essere bello, difficilmente raggiunge i fasti dell'originale. È un capolavoro simile si potrebbe pensare che sia il gioco di una vita cioè che Ken Levin abbia sempre sognato di realizzare un gioco del genere invece proprio in questo periodo sono usciti i testi originali di Bioshock di quando il gioco era in lavorazione e si possono scaricare dal sito di Irrational Game naturalmente questo mischiato alle interviste di, eh, presenti sui Rational Behavior eh, dà l'idea di, come un, di un gioco che si sia sviluppato poco per volta cioè non è questo grande sogno di questa grande utopia che è sempre esistita è un gioco che si è evoluto un po' come gli Splicer fiala, doppio fiala di Eve ed è diventato il capolavoro che poi tutti conosciamo in modo particolare si sapeva già che la storia era parecchio diversa Eh, si parlava di una setta che aveva una sorta di culto della mutazione per un certo periodo questa setta, altro che non erano che nazisti poi è diventato un culto più religioso e di fatto il proprio il personaggio eh, che si guidava era un deprogrammatore che doveva salvare una persona caduta nelle mani di questa setta. E Da quello che poi è stato il Jack del primo Bioshock beh, la storia è ben, ben diversa. Le armi dovevano essere progettabili da zero e non semplicemente upgradabili. Ci doveva essere un sistema per modificare la temperatura ambiente e sia i nemici che il giocatore dovevano variare il loro comportamento a, a, a seconda della temperatura quindi c'erano nemici eh, come il sottoscritto che entrano in stato vegetativo con la temperatura elevata o viceversa in realtà questa è una cosa che si è cercato di mantenere anche in eh, bioshock poi finito già in rapture con un sistema di pressione ma credo che oltre a rendere molto più complesso naturalmente il il gioco in se stesso non sono riusciti a determinare come un cambio di pressione doveva essere eh, visibile cioè come il il giocatore si doveva rendere conto dal rendering che cambiava la pressione cosa che effettivamente è abbastanza difficile probabilmente considerare solo un barometro nel, eh, nel display sembrava una cosa un po' un trucco fine a se stesso e poi anche le mutazioni genetiche dovevano essere molto molto più organizzate ora sappiamo eh, che di fatto prendiamo il modello di bioshock 2 che poi è quello più generico ci sono due tipi di mutazione in bioshock i plasmidi e invece i tonici cioè i plasmidi che sono eh, cose attive, mutazioni attive, che permettono non so, di usare la telepatia o di scusate la telecinesi o di sparare fuoco, o, oppure i, i tonici che sono di fatto degli attributi, quindi corrazza, mh, guarire quando eh, si hackerà f- una macchina, oppure eh, quando ci si ubriaca <ride> ottenere delive invece che perderlo e cose del genere. Mentre invece nel gioco originale vi era proprio una gerarchia, cioè ad esempio c'era il genotipo crostaceo, che è quello che viene fatto nell'esempio, che di fatto permetteva di accedere a delle caratteristiche tipiche di quel genotipo che poi potevano essere eh, aumentate creando un personaggio un po' più eh, libero se vogliamo, più simile a un gioco di ruolo rispetto poi a eh, semplicemente scegliere delle proprietà che sono già di livello eh, prestabilito come in Bioshock nulla di trascendentale ma dava l'idea di essere qualcosa di più organico scusatemi il gioco di parole in questo caso e comunque i fanatici di Bioshock non devono perdersi questi documenti anche perché dà proprio l'idea di come un capolavoro può venire fuori appunto da approssimazioni successive, magari voi lo sapevate già, magari ve lo sareste aspettato io per un gioco complesso come Bioshock eh, mi piaceva forse una visione più romantica, pensare che Levine abbia sempre sognato di realizzare un gioco del genere però, non so, il rendering della, dell'acqua non era abbastanza eh, abbastanza avanzato ai tempi di System Shock ad esempio per realizzare un capolavoro del genere e invece anche qui quando ormai Bioshock è sceso in Rapture, le approssimazioni, questo si scopre dal podcast che è vecchio quindi magari l'avete già sentito ma è comunque curioso, eh, ci sono sempre state, pensiamo a uno dei personaggi senz'altro più distintivi del gioco, cioè le sorelline, le Little Sister, e all'inizio erano lumaconi, erano i lumaconi del, eh, simili a quelli che producono direttamente l'Adam e questi lumaconi avevano un problema nel senso se la scelta morale di salvare o uccidere le sorelline era da mantenere capite chiaramente che è un po difficile provare compassione o tenerezza per uno schifoso lumacone marino bavoso e orripilante ed è stato un processo anche questo di approssimazione successiva piuttosto impressionante pensate che in un post vediamo del 10 gennaio 2010 eh, raccontano come le appunto chiaro ormai a tutti che una lumaca non poteva fare un effetto tale da permettere una scelta morale sull'uccisione a meno di una lumaca eh, dove ci voleva qualcosa di eh, patetico di commovente e <ride> il primo tentativo, o i due tentativi che sono stati scartati sono il cane in carrozzella perché uno dei designer, l'artista il, il, um, Sean Robertson, aveva visto un servizio su un cane che ha perso l'utilizzo delle gambe posteriore, era stato, gli era stata creata una carrozzella per poter deambulare, aveva pensato al cane in carrozzella, oppure la rana con l'imbuto nel culo. Mm, tutte e due direi molto meno efficaci nello scatenare emozione che le sorelline va bene direi che possiamo concludere tecnica arcana telegrafica punta numero 51 vi auguro buone vacanze se siete già in giro vi state preparando alla partenza se invece rimanete a casa e beh, ci sarà tecnica arcana a tenervi compagnia con gli episodi estivi e detto questo vi saluto da Carlo Becchi un, un abbraccio vi ricordo che potete comunicare con me scrivendomi a tecnicarcana gmail.com eh, oppure su twitter twitter.com slash carlobecchi eh, Bioshock 2 ormai è quasi finito quindi tornerò vivo e vegeto a scrivere qualcosa anche su twitter eh, se non avete visto l'unboxing di Bioshock 2 date un'occhiata anche al mio blog che ogni tanto posto qualcosa anche se non ha più la periodicità di un tempo theflordit slash court e potrei pensare di ho un progettino per fare una cosa un po' strana legata a Bioshock e eh, nulla di eccezionale eh, non vi aspettate me in costume da Big Daddy ma vorrei mettere un video un po' più sostanzioso e molto più in stile Bioshock e tenete l'occhio al blog magari tra qualche giorno eh, ho tempo di, di fare questa, questa cosina qui molto semplice ma che mi piacerebbe molto, eh, oppure tenete d'occhio il sito di tecnica arcana, tecnica lasciate commenti, nel caso riuscissi a fare qualcosa vi metto un link anche nelle, uh, nelle show note di questo episodio. Va bene, da Carlo è tutto, andrò a accendermi il condizionatore e a risentirci con gli episodi estivi di tecnica arcana. Ciao ciao!